0: Bienvenue dans Data Platform by Lineup7. Data Platform, qu'est-ce que c'est C'est le premier podcast français entièrement consacré au sujet des CDP. Tous les 15 jours, un expert vient partager son expérience et sa vision pour nous aider à comprendre l'impact des CDP sur le marketing et sur la stratégie globale d'entreprise. Nous donnons aujourd'hui la parole à Arnaud Chapi. Arnaud est le cofondateur et Chief Operating Officer de la plateforme Imagino, créée il y a 5 ans. Dans cet épisode, il nous explique comment le projet a vu le jour, comment il a évolué et comment la plateforme Imagino se positionne aujourd'hui sur un marché en forte croissance. Je laisse donc la parole à Arnaud et je vous souhaite une bonne écoute de ce quatrième épisode de Data Platform by Lineup7. Bonjour Arnaud, alors je te souhaite la bienvenue dans le podcast Data Platform by Lineup7. Nous allons parler donc de ton entreprise et de la plateforme Imagino que tu as créée et qui est l'une des solutions clés en main du marché aujourd'hui. Alors je te propose bah, tout d'abord peut-être de te présenter et également de euh, bah, nous présenter, nous parler d'Imagino.
1: Bah, bien volontiers, bonjour Fleur, euh, donc moi je m'appelle Arnaud Chapi. Je suis un des trois associés fondateurs de la société Imagino et j'occupe le rôle de directeur des opérations. Donc, j'ai en charge en fait toutes les activités qui tournent autour de nos clients en avant vente et puis en après vente. J'ai une carrière d'environ une vingtaine d'années dans le domaine de, de l'édition de logiciels, notamment sur des plateformes marketing. Donc, Imagino, c'est une société qu'on a créée à cinq ans en France. Donc, toute l'entreprise et la R&D est située en région parisienne. Et nous, on est éditeur d'une solution SaaS de CDP et de gestion de campagne. Et donc, pour faire simple, la CDP, c'est un, un logiciel qui permet de, de fournir à nos clients une plateforme pour construire une vision 360 de leurs clients, qui soit temps réel et qui soit facile à activer.
0: Alors, tu nous disais que tu as créé euh, Imagino il y a cinq ans. Quel a été euh, peut-être le point de départ Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce type de plateforme et à développer ce type de plateforme
1: mais ça, c'est à, à voir un peu dans notre histoire. En fait, Imagino, c'est pas la première société qui a été créée par les fondateurs d'Imagino, mais la deuxième, puisque avant Imagino, ils avaient déjà créé une société qui s'appelait hein, et dans laquelle moi-même, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et Neolene c'était un auditeur de gestion de campagne marketing qui a eu un certain succès dans les années 2000 et qui a été vendu ensuite à Adobe. Et quand on mettait en place un, un logiciel de gestion de campagne marketing euh, il y a dix ans, la vraie complexité, c'était d'amener les données à l'intérieur de ces modèles de données pour faire des campagnes qui soient bien ciblées et bien performantes. Et du coup, quand on a décidé de recréer une entreprise ensemble, on s'est dit que ce serait bien d'amener des choses un peu nouvelles, un peu plus faciles à mettre en place au niveau de, de ces données. Et c'est pour ça qu'on a créé donc Imagino et qu'on s'est intéressé à ce sujet de la CDP. Plutôt que de passer 80% du temps à traiter des données pour faire du marketing, eh bien, on se concentre tout de suite sur le cœur du problème, à savoir amener ces données dans, dans les systèmes.
0: J'imagine que le marché a beaucoup évolué ces dernières années. Quelle est ta vision là-dessus Et surtout, vous, de votre côté, comment vous avez évolué également et fait évoluer votre solution peut-être pour vous adapter à toutes ces évolutions
1: Oui, ça, c'est un point extrêmement important parce que ce marché de la CDP, c'est un marché d'équipement. En France... Il y a cinq ans, il n'existait quasiment pas. Comme souvent, ça vient des États-Unis, donc euh, les premiers éditeurs, les premiers clients de CDP sont venus des États-Unis et c'est seulement depuis quelques années que ça vient en France. Donc on est vraiment passé euh, sur le marché français d'un marché très, euh, on va dire, assez confus où euh, les gens ne savaient pas encore vraiment c'était quoi une CDP, pourquoi faire, euh, quels étaient les use cases et les bénéfices qu'ils allaient pouvoir en tirer, à un marché qui est maintenant beaucoup plus construit, beaucoup plus structuré et je dirais que ça a été un peu le travail de, notamment des cabinets de conseil hein, effectivement, de petit à petit faire mûrir nos clients sur euh, bah, finalement, quelle est la place que doit prendre une CDP dans euh, l'écosystème des outils qui sont déjà en place entre les bases de données, euh, euh, les data lakes et les outils d'activation marketing. Donc ce, ce marché, il évolue. On va dire qu'on part euh, d'un sujet de base hein, qui est de, effectivement comment est-ce qu'on peut créer ce socle data qui va effectivement réaliser cette promesse et surtout euh, comment on va s'assurer qu'on ne va pas repousser finalement la complexité vers le client. Donc d'un point de vue de l'évolution de la solution, nous ce qu'on a d'abord cherché à faire, c'est à traiter euh, les fondamentaux. Comment est-ce qu'on peut amener la data, dans quelle que soit la façon dont elle est stockée, quel que soit le système dans lequel elle est exposée dans la CDP, donc vraiment gérer cette complexité-là. Et puis ensuite, une fois qu'on savait faire les choses compliquées, hein, euh, remonter progressivement vers les use cases et vers, et vers la transformation de cette donnée en valeur, finalement remonter vers le métier. Donc voilà, on va dire qu'en termes de trajectoire, imaginez à commencer vraiment par les couches techniques pour être capable de gérer cette promesse et finalement de s'intéresser de plus en plus aux cas d'usage et à l'activation, l'idée étant de rester ouvert.
0: Alors tu évoques les cas d'usage est-ce que tu pourrais définir peut-être les cas d'usage déterminants qui vont justifier l'utilisation de la solution Imagino
1: Oui, bien sûr. Il y a des grandes typologies de cas d'usage. On va dire qu'une CDP, c'est un système qui peut prendre plusieurs formes en fonction des besoins et des enjeux de nos clients. Il y a un premier sujet important qui est le sujet de la vision client 360. La première chose que veulent faire les clients d'une CDP, c'est amener l'ensemble des données qui tournent autour des contacts, hein, qu'ils soient clients ou prospects, dans la CDP, pour vraiment être capable d'aller euh, comprendre toutes les interactions qui existent entre une marque et ses clients et ses prospects. Donc, c'est construire cette vision 360. Alors, ça peut prendre différents noms dans les entreprises. Hein, ça peut être euh, vision client, euh, référentiel client, RCU. Voilà. L'idée, c'est voilà, d'amener la donnée au même endroit et d'être capable de la manipuler tout en respectant la réglementation, hein, qu'il y a aussi des sujets de GDPR hein, qui, aujourd'hui, euh, sont assez connexes au sujet de CDP. C'est un premier ensemble de cas d'usage, la vision client 360. Euh, la deuxième, c'est euh, bah, finalement d'utiliser cette vision 360 à des fins de connaissance client. Qu'est-ce que veut faire quelqu'un du marketing quand il a accès à une vision 360 bah, C'est déjà pour commencer par faire des comptages, par calculer, voilà, quels sont mes meilleurs clients, euh, ma segmentation, mon score RFM, euh, mon appétence produit. Donc, c'est être capable voilà, de transformer une donnée brute en une connaissance, une information qui va être utile à la compréhension de l'interaction, encore une fois, d'une marque avec ses clients. Un troisième grand type de cas d'usage, c'est le cas d'usage d'activation. Hein. Donc, on va être capable, effectivement, à partir de ces données, d'être capable d'aller créer des audiences et d'aller activer ces audiences dans un large écosystème d'outils marketing. Alors là, on va... ça peut être très divers, hein. ça peut être des choses complètement automatisées, comme par exemple relancer automatiquement tous les clients qui auront fait tel ou tel achat sur le site web ou consommer tel ou tel abonnement, ou alors des, des, voilà, des clients qui vont avoir abandonné un panier, hein. cest d'être dire voilà capable d'automatiser tout le calcul des événements et, et, et leur orchestration derrière. Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour un peu du, du CRM. Hein. Et puis, on a également tout un tas de cas d'usage qui sont plus autour de l'activation des anonymes hein. Donc des gens qui sont arrivés sur le site, mais qui n'ont peut-être pas encore dit qu'ils étaient, mais qui ont eu déjà un certain comportement, qui ont vu tel ou tel contenu ou telle et telle bannière, et puis la c'est capable également de les relancer sur un écosystème d'activation digitale. Donc une CDP, elle s'est aussi bien créée de l'activation de type CRM que de l'activation digitale. Et puis enfin, euh, eh bien, le, on va dire le cas d'usage, c'était un peu qui est le end game de la CDP, c'est d'être capable d'orchestrer l'ensemble des parcours clients que souhaite mettre en place une entreprise avec ses contacts. donc Depuis le début, l'entrée en relation, jusqu'à la fidélisation, être capable d'aller construire et de mettre en place des dispositifs qui vont justement partir de la data et mettre en place et automatiser toutes les campagnes, quels que soient les canaux d'exécution derrière.
0: Alors, tu as évoqué euh, ces quatre grands cas d'usage et aujourd'hui, les métiers du marketing ont de plus en plus de connaissances sur ces sujets-là, ou en tout cas, ils, ils éprouvent de plus en plus de besoins à aller vers la data et à appréhender ces sujets. Aujourd'hui, j'avais une question concernant peut-être tes clients et les types de structures qui sont utilisatrices d'Imagino. Donc, euh, si tu peux m'en parler.
1: Bien sûr. Euh, alors, les, les, on n'a pas de, de secteur d'activité euh, particulier. Hein. Les, les clients d'Imagino se retrouvent dans tous les secteurs, donc on va avoir Bien sûr, des gens qui vont être dans le retail, en B2C, bon, c'est bien sûr à ça qu'on pense en premier. Donc, Je vais citer des gens comme Intersport, comme Leclerc, comme Printemps, comme Chantel. Voilà, des gens qui classiquement ont mis en place plusieurs réseaux de vente, hein. les magasins, online, le service client, le marketing. Et puis maintenant, bah, ils souhaitent l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'effectivement, quelle que soit la façon dont le client achète, consomme leurs différents services, ils souhaitent être en maîtrise de l'ensemble de ces de dispositifs. Donc ça, c'est un premier type de client, retail B2C. On retrouve également des clients plutôt dans le monde des médias. Hein, donc, on a eu la chance voilà, de, de signer avec des gens comme Hachette Livre ou, ou comme CMI, hein, qui est l'ancien, entièrement Lagardère, hein, pour là aussi unifier euh, le monde traditionnel de l'abonnement euh, papier, on va dire, courrier qui existait avant, avec le monde digital. Et c'est un peu ces, ces sujets-là qui ont créé le, le besoin de, de CDP. Et puis voilà, ensuite, on a des gens comme Louvre Hôtel, BNB dans l'hôtellerie, dans on a des gens dans le luxe, comme Clarins dans l'automobile, comme Toyota. Voilà. Ça, ça concerne vraiment, encore une fois, toutes les industries, même le secteur public. Hein. On, on a signé récemment avec Opéra de Paris, donc euh, qui s'intéresse à sa relation euh, avec, avec ses citoyens. On est plutôt orienté, malgré tout, sur un segment euh, grand compte ou, on va dire, euh, taille intermédiaire. Donc bon, On ne va pas nous adresser vraiment les PME, mais plus des entreprises qui sont déjà euh, déjà structurées autour des clients. Et puis il y a un point qui est important, hein, c'est que la CDP, elle a pour objectif de servir principalement les gens du marketing, évidemment, qui vont utiliser les données pour les transformer en expérience, mais on a besoin bien sûr des gens de la data et de l'IT. Donc c'est vraiment un projet qui va être transverse dans l'organisation, où on va devoir faire cohabiter les gens qui maîtrisent la, la donnée de base, hein, les systèmes, l'IT, les gens qui en sont garants, euh, garants de leur gouvernance, qui sont maintenant un peu les équipes data, les entreprises et les gens finalement qui vont consommer ces données, qui sont les gens du marketing.
0: Alors J'avais une question également, tout à l'heure tu as évoqué le fait que le marché était de plus en plus structuré, donc j'imagine que qui dit marché structuré dit apparition de concurrents. Je voulais savoir un petit peu comment Imagino se positionnait par rapport à ses concurrents, et surtout qui étaient en fait vos principaux concurrents
1: oui, effectivement, le marché attire beaucoup de convoitises, hein, puisqu'il est en, en grande croissance. Donc, on a, on a beaucoup de concurrents qui arrivent ou qui sont déjà là. Alors, dans le domaine du SaaS, il hein, n'y a pas vraiment de surprise. On retrouve déjà un peu les gros éditeurs américains. Hein, donc, les Salesforce, Adobe, Oracle, etc., ils ont au sein de leur plateforme des briques de CDP. Donc là, évidemment, le, le, généralement, quand on est en concurrence contre ces acteurs-là, on va plutôt mettre en avant euh, à, à l'inverse d'eux notre, notre capacité d'expertise en fait le fait qu'on ait des vrais professionnels de la CDP eh bien ça nous amène à avoir développé une expertise, une compétence particulière contrairement à, à eux qui sont plus généralistes. donc on va mettre en avant notre agilité, notre proximité. notre prix hein, aussi euh, voilà on est dans, une, dans un, une année 2023 où les budgets marketing et, et les budgets d'investissement sont aussi réduits donc le prix c'est être aussi un, un facteur important. On va également trouver des acteurs qui sont des vrais fausses CDP. Alors, euh, comme le marché est, <rire> est en forte croissance, effectivement, on a un certain nombre d'acteurs qui se renomment CDP, mais qui, pour nous, n'en sont pas vraiment. Donc, soit des gens qui viennent d'un autre, d'autres marchés connexes, hein, comme la, le marché de la DMP, qui était tout un, tas de, qui est un marché qui s'adressait principalement à, à la génération d'audience anonyme, aux gens du, qui viennent du tag manager, aux gens qui viennent de la gestion de campagne. Voilà, on retrouve ces gens-là, ils, ils font un peu de data et donc euh, ils, ils se font aussi appeler CDP. Donc parfois c'est un peu difficile d'expliquer de, euh, très précisément euh, à quel point on est différent, puisqu'en fait ça n'a rien à voir. Et puis on a les pure players, hein, donc évidemment, des euh, gens auprès de qui nous, on s'est inspiré hein, au début au lancement d'Imagino, donc euh, des Américains principalement, des gens comme Segment, des gens comme Treasure Data. Euh, voilà, qui sont ceux auprès de qui on a, on va dire, trouvé l'inspiration. Euh, même si en fait, euh, on a essayé de se démarquer très rapidement en étant beaucoup plus user friendly. On, a, on avait remarqué que ces NLP au de étaient euh, étaient très puissantes euh, techniquement, euh, mais qu'elles s'adressaient principalement au profil informatique. En fait, il fallait des compétences informatiques pour les pour faire du code, un SQL ou du Python. Voilà, là où nous, on a euh, justement tout de suite compris que nos utilisateurs à nous allaient plutôt être dans la direction de marketing et qu'il fallait qu'on leur propose une solution qui n'ait pas de code. En fait. donc, euh, donc voilà, les différences, ça va être, on va dire, pour faire simple, le fait qu'on va chercher à être le plus user-friendly pour que les utilisateurs marketing puissent utiliser eux-mêmes la plateforme, le fait qu'on qu va être des vrais experts de notre solution et le fait voilà, qu'on va avoir une architecture qui va être très ouverte puisque comme on n'est pas une suite d'outils, mais au contraire qu'on qu doit s'intégrer à tout un tas d'outils en place, mais on va privilégier au maximum l'ouverture technique.
0: Alors, une dernière question peut-être qui concernerait euh, l'avenir. Quels sont euh, les nouveaux enjeux ou les défis que vous allez avoir à relever dans les années qui viennent
1: bon, ben, Il y en a beaucoup, <rire> c'est ce qui fait que c'est intéressant de, de, de créer ces entreprises. Il y a bien sûr d'être capable de s'adapter aux nouveaux enjeux qui vont arriver, les enjeux de nos clients, les enjeux marketing de nos clients. Donc, être capable de délivrer toujours un coût raisonnable, une solution qui va être facile à déployer. Donc, ça, c'est la problématique du coût, hein, encore une fois. Hein. Ça peut vite devenir cher, ces systèmes cloud. Hein, donc, il faut, faut s'assurer que nous, on puisse avoir une vraie expertise euh, là-dessus. Ça va être également d'orchestrer tous les canaux je, je disais, voilà, la CDP, elle doit être le cœur hein, de tous les dispositifs euh, clients et donc elle doit être capable euh, de se connecter avec un maximum de systèmes et donc de créer tout un tas de connecteurs. Donc ça, c'est vraiment un, un des gros enjeux pour nous, c'est de toujours d'avoir un coup d'avance hein, sur les nouveaux canaux, euh, les nouveaux dispositifs marketing qui veulent dé déployer. Et puis, il y a un enjeu, là, je dirais, qui concerne plus nos clients, qui est de les aider à se transformer un peu. Donc, les, les organisations, aujourd'hui, sont encore parfois un peu silotées. On va trouver, bien sûr, l'IT, la data, le marketing, qui sont déjà potentiellement trois services. Et puis, même au sein du marketing, on peut avoir de l'e-commerce, on peut avoir de l'acquisition, on peut avoir du CRM, de la feed. Voilà. Tous ces gens-là, ils doivent essayer de travailler ensemble, parce que le, leur client, il appartient à tout le monde, finalement. Donc, il y a un enjeu de transformation des organisations. Voilà, Il y a des enjeux de temps réel, il y a des enjeux d'IA, on pourrait développer euh, tous ces sujets-là euh, qui sont tous euh, des gros sujets de transformation dans les entreprises. Côté des utilisateurs, hein, il faut privilégier l'autonomie, il faut privilégier la facilité d'utilisation. Voilà, Ça, c'est vraiment important. On veut amener beaucoup de fonctionnalités, on veut amener beaucoup de capacités techniques, mais on doit servir des gens qui doivent utiliser ça dans leur quotidien. Et donc, euh, il faut pas, enfin, faut, faut vraiment travailler pour leur simplifier la vie, pour leur faciliter la vie. Voilà. Et, et puis nous, en termes de, je dirais, d'ambition, hein, imaginons. Donc euh, aujourd'hui, on a, euh, voilà, pris une belle part de marché, on va dire sur notre marché d'origine en France. Euh, malgré tout, ça ne suffit pas. On a une nécessité dans le dans le dans le SAS de, de course à la taille critique. Le marché français est un beau marché, mais il n'est pas suffisant pour assurer notre pérennité à long terme. Donc c'est pour ça qu'on a démarré aujourd'hui un projet de d'implantation à l'international. Donc, on a déjà ouvert un bureau à Londres en début d'année pour conquérir maintenant le marché anglais. Et puis ensuite, en fin d'année, on ira certainement ouvrir un bureau aux états unis qui est le gros, gros morceau dans le domaine du SaaS marketing.
0: C'est ainsi que s'achève le quatrième épisode de Data Platform by Lineup7. Merci à Arnaud d'avoir partagé son expertise sur les problématiques data, sur les bénéfices d'une solution clé en main et sur les grandes évolutions du marché de la CDP. Si vous avez aimé cet épisode et souhaitez poursuivre l'exploration, n'hésitez pas à vous abonner à Data Platform by Lineup7. Vous pouvez également liker, partager et noter ce podcast afin de nous aider à le faire connaître. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours avec Sébastien Zins, vice-président région et Head of Sales France de Salesforce. Sébastien nous expliquera comment utiliser une CDP à des fins d'activation. Ce podcast vous est proposé par l'agence de data marketing Lineup7. Il a été conçu par Fleur Chrétien et réalisé par Monkey Sound Studio.